0: Hola, ¿qué tal, parceros? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa llamado El
1: Barrismo en la Sociedad y más que todo este primer capítulo donde hablaremos un poco de lo que son las barras bravas, un poco de su historia en Colombia y digamos cómo ha influenciado esto en la sociedad con el pasar de los años. Mi nombre es Juan Pablo Narváez, integrante de la barra Los del Sur, barra El Atlético Nacional y sean ustedes bienvenidos.
2: equipo que tiene más aguante Lo llevo dentro del corazón Saltando, cantando, prendidos a los trapos Dejamos el alma en el tablón
1: Y bueno, pues para este capítulo también tendremos dos invitados especiales Los cuales nos hablarán un poco de lo que es las barras bravas, pero desde otros puntos de vista, o sea, tenemos una invitada que hace parte del Frente Radical eh, barra del, del equipo deportivo Cali, tenemos un invitado que hace parte de la barra de la Resistencia Norte de que la, con la cual es la barra del, del Deportivo Independiente Medellín entonces ellos nos hablarán un poco de cómo ha sido su experiencia dentro de las barras y lo que ellos han visto un poco, eh, el evolucionar de las barras bravas en, en Colombia
2: y volvemos con esos graves hechos registrados en Cali en las últimas horas entre hinchas de América y el Deportivo Cali que dejan por lo menos 14 personas
0: heridas. Sí, allá En, en
3: el Manizales se realiza un consejo de seguridad tras los disturbios protagonizados por hinchas en el Estadio Palo Grande y que dejaron 28 lesionados. Allí se...
1: Bueno, para contextualizarnos un poco sobre qué es el tema de las barras bravas, según la Universidad Javeriana, cuando buscamos en Google, nos dice que el término de barra brava se emplea en América Latina para designar a aquellos grupos organizados dentro de una hinchada que se caracteriza por producir diversos incidentes violentos dentro y fuera del estadio de fútbol eh, parece un buen término o un buen momento para iniciar y es que nosotros nos consideramos digamos barra brava en el ámbito de que está pues digamos un ejemplo está todo el estadio la hinchada, pues, que se, se reparten en todo el estadio, pero hay un sector de la hinchada, en este caso, digamos, los del sur, en la tribuna, pues, en la tribuna sur, de ahí su nombre, donde está la barra brava. Para nosotros, ¿qué es barra brava? Para nosotros la barra brava es, parece, eh, el alentar al, al equipo, el acompañar al equipo a los otros estadios, o sea, es como la parte que más resalta de toda la hinchada que hay en el estadio, ¿cierto? Entonces para nosotros, para mí digamos que este término de barra bra que somos como los violentos y todo, mmm, ahorita, yo diría que en este momento este término estaría un poco digamos ambiguo, podemos decir que ambiguo pero en cierta parte es real porque en pleno 2023 todavía se sigue viviendo eh, violencia, actos vandálicos dentro y fuera de, del estadio como lo dice la definición y qué triste que en Colombia siendo un país marcado por tanta violencia sigamos viendo en temas como lo que es, lo que es el fútbol hechos tan violentos que siempre dejan muchas cosas que nos ponen a pensar eh, de cómo somos en sociedad ahora bien vamos a centrarnos un poco en el contexto histórico de cómo llegan las barras bravas a Colombia para eso nos tenemos que remontar a la época de 1920 más o menos y exactamente en Buenos Aires donde se crea el primer grupo, donde son las primeras barras bravas pues del fútbol mundial. Eh, la primera barra brava se fue la barra del equipo San Lorenzo, una barra pues que primer, inicialmente eran como grupos de amigos que iban a apoyar a su equipo y se fueron organizando como un movimiento pues más digamos no movimiento no un grupo eh, un grupo enorme y si empezaron a buscar una loca, una localidad en, en el estadio y ya ahí fue donde empezaron digamos como a, a tomar su fuerza esta banda si no si mal se denominó la banda de la goma eh, era pues la la barra oficial de San Lorenzo que fue pues como la primera de la cual se tiene como registro eh, digamos que a nivel pues a nivel histórico y a nivel mundial de ahí en 1927 pues ya era normal que varios equipos eh, de fútbol argentinos tuvieran su, sus barras, entonces ya empezó que la del Boca, que ya empezó que la, la del River, ya empezó la del Racing, entonces cada equipo en Argentina iba teniendo digamos su, su barra y, eh, y ahí fue donde empezó el tema de las barras bravas, porque ya entonces ya ahí fue donde empezó como la enemistad, entre los equipos más que todo entre los equipos locales lo que es un Boca Juniors y un River Play equipos de la ciudad de Buenos Aires y cada uno pues tiene digamos su, son, son, su rival, son rivales de patio y ya lo que es el, el Boca y la, o sea la, la 12 que es como se llama la barra del Boca y la barra de, del River Play que si, si no estoy mal son, se, se les denomina como, como las gallinas entonces, eh, son barras que son enemigas, o sea, no, no, no se pueden ver, ¿cierto? Normalmente empieza así el tema, barras de, digamos, por rivalidades de patio, o sea, de la misma ciudad. A Colombia llega el barrismo en los años de 1989, eh, 1900, 1990, es donde comienza digamos a empezar, a, empieza a llegar el barrismo en, a Colombia. Para esa época, Colombia está atravesando una época muy dura, pues por el tema del, del narcotráfico en las principales ciudades del país, como Bogotá, Cali y Medellín. En esas ciudades, lo que era el terrorismo, el narcoterrorismo, la mafia del narcotráfico en el fútbol, eh, o sea, esos temas eran los que estaban, digamos, como manchando la historia de, de Colombia. Y es precisamente a estas tres ciudades donde se empieza a instaurar el barrismo, ¿cierto? Entonces, empiezan la, las barras de millonarios de Santa Fe, en Bogotá, en Medellín empieza que la barra del Nacional, la barra del Medellín, en Cali la barra del América, la barra del Cali. Entonces, digamos que son estas ciudades donde empiezan a posicionarse las nuevas barras bravas del fútbol y, y las primeras en Colombia entonces ya es donde digamos que eso también es donde en cierta parte le comienza a afectar a, la, a esas ciudades porque son ciudades que han sido marcadas por la violencia y que con el pasar de los años ya más estamos hablando más o menos de los años 2000 donde las barras bravas comienzan a ser violentas en el año 2000 es donde el, la violencia en el fútbol empieza por parte de, empieza como tal por parte de las barras bravas entonces digamos que <coughs> que aquí es donde, o sea, en los años 90, ya finalizando los 90, es donde el, digamos que la violencia por el narcotráfico bermó un, eh, un poco, pero seguimos en, una, en un conflicto eh, interno, ¿cierto? Lo que es las guerrillas, paramilitarismo, contra el Estado. Y dentro de las ciudades, las violencias entre, entre el fútbol, entre hinchadas, comienza como a aportarle más... A la violencia en Colombia Entonces digamos que Siempre en cada Sector social Va a haber un tema que le va a la violencia en Colombia ¿Cierto? Y el fútbol que es un deporte que mueve Demasiadas masas Entonces es como comienza pues Es donde también se ve la, El tema de la violencia porque Si nos ponemos a hacer cuentas Las muertes por un trapo Por una camiseta son miles Entonces eso es más o menos como el recorrido histórico desde que se instauran en el 89 al 99 son pues como esos primeros 10 años donde las barras bravas comienzan pues como a llegar para la época de los 2000 ya todos, la mayoría de los equipos colombianos tienen sus barras eh, del 2000 al 2014 15 más o menos la violencia en las barras bravas era brutal o sea hasta el 2015 la, la violencia entre los estadios, estadios que tenían que ser enmayados para evitar que los jugadores, pues que los jugadores o no, que, que la hinchada o las barras ingresaran al campo de juego para cruzarse hasta la otra tribuna, a atacar a, a la hinchada visitante. Eh, también digamos que se prohíbe en una época el ingreso de las dos barras. Inclusive en Medellín hubo un tiempo en el que si Nacional jugaba de local, contra el Medellín nadie podía usar la camiseta del Medellín ahora bien, si era al contrario si Medellín estaba local y jugaba contra nacional, nadie podía usar la camiseta nacional dentro de la ciudad de Medellín o sea, ese fue un punto en el que ya las autoridades no sabían cómo evitar más muertes a causa del, de la violencia en el fútbol entonces digamos que esto ha sido como un breve resumen histórico, porque la verdad el barrismo en Colombia es muy reciente de lo que ha sido pues el tema de las marras bravas en el país, pero a pesar de que en poco tiempo ha dejado mucho de que hablar digamos que en, en el contexto futbolero en Colombia
2: Borracho Yo voy cantando Con mis amigos voy festejando Un triunfo más Loco muerte por vas, porque la vuelta queremos queremos
0: Y bueno, continuando sobre en este programa de las barras en la sociedad colombiana, mmm, quiero invitar hoy a María Paula, una integrante de la barra Frente Radical barra que pertenece al equipo deportivo Cali, un equipo que ha tenido su buen recorrido, su buena historia en el fútbol colombiano y que hoy se encuentra también digamos en los medios locales por su desempeño futbolero. Entonces María, cuéntanos un poco, empecemos hablando digamos de la cultura caleña y esto cómo va influyendo en el barrismo o en las barras bravas de, de Cali, como lo es el Frente Radical.
3: Bueno, Juan, hola, buenas tardes. Eh, bueno, Cali en sí, el Valle del Cauca se caracteriza por la salsa, se respira y se vive salsa, ¿cierto? Las personas también son muy amigables, muy amables y muy alegres, aunque en el contexto ya del fútbol pues se torna como un poco más violento. Eh, hay mucha rivalidad entre la barra del América y la del Deportivo Cali, no solo pues entre estas dos barras, sino también conflictos con la policía entonces sí en ese pues con respecto a, al fútbol es bastante violento es una ciudad bastante futbolera y, y, y violenta
0: bueno María eh, también lo que yo he visto es que quiero hacer una comparación acá por ejemplo eh, américa tiene su propio estadio el deportivo cali tiene su propio estadio y en este y en cali todavía está prohibido el ingreso de las dos barras, o sea, así de fuerte la violencia en Cali que todavía se prohíbe el ingreso de ambas barras.
3: Bueno, antes de, de responder a la pregunta yo quiero aclarar algo, el América no tiene su propio estadio, el América juega en el estadio de la ciudad, ¿cierto? Pero el único, estadio, el único equipo con estadio propio en Colombia es el Deportivo Cali, y a ese estadio no entra ninguna barra, ni la del América, ni ninguna, ¿cierto? Porque... Por muchas cosas, la primera es porque el estadio solo tiene una entrada y una salida, entonces pues, puede que el que entre no salga o salga pues mal aporreado, ¿cierto? Y con respecto a lo de los clásicos, eh, no, es muy complejo, es muy complejo porque eso sí ha intentado, se ha intentado y con acuerdos que se ha llegado pues como con la alcaldía y los referentes de cada barra pero no es posible, o sea cada que lo intentan hay muchos muertos a la salida o incluso tienen que cancelar los partidos porque ambas barras se tiran a la cancha a pelear dentro del estadio entonces es muy complicado, es muy complicado y porque el Frente Radical es una barra muy radical y, y muy violenta eh, frente a, a esto, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos como una consigna que es no al visitante y mucho menos en nuestro estadio, porque es nuestro estadio, no el estadio de la ciudad.
0: Bueno, María, eh, yo quiero saber también el tema, digamos, cómo la bar, si, las, si las barras, por ejemplo, en este caso el Frente Radical es tan orgullosa de la ciudad, por ejemplo, eh, la barra los del Sur y la del Medellín, eh, en cierta parte son digamos, como que tienen ese sentido de pertenencia por la ciudad de Medellín, por ejemplo, los del Sur tenemos un tema que se, que, que se llama Somos de la ciudad de las ferias de flores, eh, te, eh, los del Medellín dicen que son el equipo del pueblo, el equipo de la montaña, y entonces digamos que uno entra a la ciudad de Medellín y uno a toda parte que va a barrio tienen su, sus canchas, todo pintado bueno, lucido a uno de los dos equipos, yo quiero saber si también, digamos, eh, la barra del Frente Radical es así de, de orgullosa de la, de la ciudad de Cali, que también tengo entendido que le dicen la sucursal del cielo.
3: Claro que sí, Juan, de hecho no, nuestros coros también lo dicen, son mi vida, mi patria, mi casa y mi primer amor, pues... Eh, nos sentimos muy orgullosos y más porque nuestro equipo lleva el nombre de la ciudad, ¿cierto? Eh, y de igual manera se vive allá. Hay barrios en los que no pueden entrar, digamos, hay diferentes barrios, diferentes zonas de Cali que son solamente del Frente Radical, ¿cierto? Que si vos entras con una camisa ya sea del América o de cualquier otro equipo, se la sacan y lo roban o le hacen un montón de, de cosas, ¿cierto?, de cosas bastante sádicas. Entonces, al igual que en Medellín, pasa también en Cali, pues hay, hay lugares hay lugares específicos para, para que vivan los hinchas de, del Cali y, y, y que pertenezcan al Frente Radical.
0: Bueno, María, eh, digamos que hay otro tema relacionado con la violencia y es que, por ejemplo, nosotros los del Sur tenemos una pelea fija y casada con, con la barra de, de la América. Si no estoy mal, se llama Barón Rojo Sur, una barra que nosotros los hinchas de Nacional odiamos, un equipo que aborrecemos, un equipo que ha sido segundo en Libertadores cuatro veces seguidas y nosotros hemos tenido la oportunidad de levantar dos veces la Libertadores. Para ustedes, ¿cuál es la barra que ustedes dicen esos son los que más odiamos y esos son los que si lo veo lo mato? ¿Cuál es, ¿Cuál es la barra que ustedes más odian?
3: Bueno, nosotros con la Resistencia Norte, ¿cierto? Que es la barra del Medellín, es la barra más odiada, más que el América, que es nuestro rival, pues, directo acá en la ciudad. Eh, es algo que, que es del diario vivir, por ejemplo, hay personas que son muy aficionada cierto, a nuestro equipo y si ven a alguien con una camisa del Medellín pues son capaces de meterle puñaladas o incluso hasta causarle la muerte. cierto. De igual manera pasa en Medellín, ese es uno de los partidos pues, más calientes como entrar a ver al Cali contra el Medellín porque siempre hay pelea fija o incluso hasta muchas personas han perdido la vida y eso porque empezaron unos conflictos por unos trapos que nosotros les hemos robado y ellos a nosotros... Y así, ¿cierto? Vamos 2-1, pero en camino largo hay desquite.
0: Eh, María, el tema de los trapos, ya que tocas el tema de los trapos, ese ha sido yo creo que el factor donde, que más muertos ha dejado eh, en todos los estadios del país. Por ejemplo, yo tengo una experiencia muy fuerte que fue en un clásico Nacional Medellín. Eh, yo normal, pues bajé con, una, con un combo de marinilla, me dio por, por excursión, era la primera vez que me iba con excursión. Y normal, todo tranqui. El partido lo ganó Nacional 2-1. Medellín estaba de local. Y de salida, pues todo bien, todo full. Salimos normal del estadio. Yo me sentí tranquilo. Al igual, pues ya se en Medellín se ha notado mucho el cambio entre las dos barras. Y todos veníamos coreando por la autopista Medellín-Bogotá. Hasta más o menos llegando al Alto de la Virgen. Ahí en ese momento yo vi que se nos acercaron cinco personas del Medellín. Cruzaron la autopista. Parece, y nos encendió una bala. Yo me acuerdo que yo me alcancé a tirar al bus y salí gateando del bus y los que alcanzan a correr y ellos decían, los trapos, los trapos, piro, los trapos. Marica, y yo salí corriendo. ¿Sabe dónde llegué a esperar o dónde dejamos de correr? En la sede nacional, en Guarne. O sea, desde el alto de la Virgen bajamos hasta Guarne. Parce yo corriendo por mi vida, marica, yo y me van a matar aquí. Y, y, parce, y yo creo que hacía la la experiencia más fuerte que yo he tenido en tema de, digamos, de barrismo porque yo normal sigo yendo al estadio, sigo yendo pues a, a la sur y cuando nos toca, tire tres piedras a la policía y, y ahora sí, a mí me ha tocado también varios conflictos pero digamos que de cierta manera que uno es consciente, uno trata de evitarlo al máximo pero cuando toca por, por defenderse y cuidarse uno mismo, le toca y entonces a mí me gustaría saber, digamos, cuál ha sido su mayor experiencia eh, en un partido de, del Cali y usted como barriza donde dice venga matémonos venga venga de duro cuénteme cuénteme esa experiencia que usted recuerde y que diga ahí sentí la adrenalina
3: bueno Juan yo voy a contextualizar un poquito sobre el problema con ellos cierto como a eso del 2011 en carretera nos cruzamos en una excursión pues, del Cali con una del Medellín y ellos nos robaron el trapo principal que es el que decía Frente Radical, ¿cierto? Eso pues dolió un montón, después en el 2017 eh, hubo el desquite y abrieron las bodegas donde estaban guardados los trapos del Medellín Eso fue en un partido que el Cali jugó en Envigado y se llevaron dos tulas con muchos trapos del Medellín Entonces eso desató más la ira, muchos muertos, mucha violencia ya de ahí en el 2021, si no estoy mal, ellos en Cali se unieron con la barra El Ameri de la América y nos robaron también muchos trapos, entonces de ahí surge como esa violencia y ese odio hacia ellos y pues la experiencia más cercana fue en un partido en el Atanasio con el Medellín yo fui, estaba sola, prefiero entrar sola porque si entro con mis amigos es muerte fija entonces estaba pues normal cuando mi cédula es de acá, pues de Río Negro, pero eso no, no, no me salvó porque igual yo no tenía pues nada de Medellín, no me sabía los coros, entonces los hinchas del Medellín estaban a la cacería de, de hinchas de, del Cali y pues una muchacha me cogió el pelo dentro del estadio y pues yo me sentía como... Muy, muy impedida de hacer algo cierto porque por más que yo quisiera coger la mechoniala y meterle 10 puñaladas no iba a poder no iba a poder porque pues era todo un estadio contra uno cierto entonces me tocó salir corriendo de ese estadio en el minuto 70 y coger el primer carro que pasara porque si no me iban a matar entonces eso es algo que pasa a diario cierto en medellín y pues en cali con mayor intensidad
0: eh, bueno María Digamos que ya que tocaste el tema de los estadios, yo quiero hablar algo y es: ¿Ustedes cómo tienen su ritual? Porque para mí, cada, cada barra hace un ritual antes de cada partido. Los del sur hacemos el coro debajo de las tribunas y vamos subiendo a la tribuna donde nos posicionamos. Y allá es donde empezamos el carnaval: sacamos los trapos, los que se cuelgan en las barandas, eh, los que sacamos la pólvora, los que vaciamos los extintores y ya empezamos digamos como con, con la fiesta futbolera pero antes digamos nosotros tenemos un ritual y por tanto muy bacano porque es de las tribunas donde se siente la fuerza y el amor por nacional ustedes de como frente radical digamos cómo es ese ambiente antes y durante el partido
3: no pues uno desde que se levanta sabe que juega el cali porque todo es fiesta y carnaval entonces no pues se llega temprano al estadio nosotros primero colgamos los trapos antes de se llega desde por la mañana al estadio a organizarlo y a poner lo más bonito de lo que es. Entonces, colgamos los trapos, las tiras, todo. Y al igual que ustedes, entra la instrumental y atrás entra toda la barra cantando desde afuera del estadio. Entonces, sí, pues es básicamente como, como lo mismo, solo que es diferente porque es nuestra casa y, y es nuestro. No, no le tenemos que rendir como pleitesía a la alcaldía o... No, es nuestra casa y, y tenemos más, más libertad él, pues, en ese momento.
0: Y ya, digamos, como para ir terminando, María, mmm, nos gustaría saber, el Cali, cómo es el ambiente con, con la policía. Porque nosotros eh, hace poco tuvimos un, un enfrentamiento, pues yo, como persona, en lo personal no he estado, me, me encontraba pues trabajando ese día pero sí vi que él fue fuerte lo de la barra, los del sur contra la policía, pues por temas con peleas, con eh, desacuerdos con las directivas, se dio enfrentamiento en la tribuna. Y nosotros tenemos los calabozos, o sea, el, el Atanasio tiene sus propios calabozos y los tienen por separados, o sea, unos para la hinchada del Medellín, un visitante, y otros para la del Nacional, un hincha visitante, pues cuando es torneo internacional pero o sea, hasta dentro de los calausos nos tienen que separar porque en temas con, con, el, con la policía nosotros tenemos en cierta parte conflictos y vaya usted a la tribuna sur y vaya a un, al mismo partido o si puede vaya a otra tribuna diferente a la sur y el orden de seguridad o los anillos de seguridad son totalmente distintos yo cuando voy a la sur yo creo que me pegan por ahí diez, diez manoseadas eso es una... Los requisan a uno a tres pasos y los requisan otra vez y así así dentro del estadio ya cuando uno pasa la boleta otra requisa y una vez que fui con mi papá a un partido también era Nacional Olimpia entré con mi papá y por Oriental una sola requisa uh -huh. entonces para que mire que en cierta parte como es el tema de ustedes con, con, con la fuerza pública o sea también tienen sus dificultades o no se pueden ver porque también se dan duro contra la policía o, o ¿Cómo es ese tema?
3: Bueno, Juan, si yo me di cuenta de ese problema, que a ustedes la fiesta del carnaval se la subsidiaban las directivas, bueno, eh, con la policía es complejo, es complejo y no somos amigos de la policía para nada, para nada, o sea siempre hay problemas y de hecho de hecho se ve tanto la, o sea, lo ineptos que son que por muchas requisas que hagan 10, 20, 30 las que sean igual a la tribuna se entran machetes, cuchillos, navajas, vicio, licor, de todo. Entonces no, pues los únicos que son amigos de la policía, de los visitantes que se atreven a ir, que salen y se les trepan es a ellos, para que no los maten. Pero el resto con nosotros no, nada que ver con la policía.
0: Sí, porque por ejemplo, María, yo creo que los únicos que son amigos de la policía son los rolos, eh, los millonarios, porque aunque esos perros nos ganaron una final, la última final no la ganaron, pero en juego largo y desquite. Yo creo que cuando en 2011, si no estoy mal, la, los, el equipo de millonarios tuvo que ingresar al Atanasio, fue ingresar y salir del Atanasio en las tanquetas de la policía, porque los puse, los dañaron, los dañó la barra, los del sur. Entonces eso es un tema que, pues digamos que en cierta parte lastimosamente no puede seguir sucediendo, pero la... digamos que la euforia, los ánimos, y lo digo yo porque yo, yo en la casa soy, no, que qué pereza soy, esa peleadera, la violencia y todo. Parce, yo entro del estadio, yo veo que se empieza el desorden y yo me sumo y yo no, la barra, vamos a tirar piedra, vamos a manos con el que sea. Y es que digo que son los ánimos, los ánimos son los que lo, lo incitan a uno, y sí, también uno en cierta parte, uno entro del estadio odia a la policía, afuera del estadio es como que el respeto hacia ellos, pero uno sabe porque dentro del estadio uno tiene su, su combo y entre todos nos tenemos que dar. entonces Juan, nosotros
3: ¿tú? ni dentro ni fuera del estadio, pues muchas veces cuando vamos de visitantes preferimos llevarnos un apuñalado que nos maten a tirándole a la policía, entonces ni dentro ni fuera, no en ninguna parte. Porque sí tenemos aguante y porque sí somos capaces de pararnos, pero hay muchas hinchadas, muy cagadas, que, que sí se le tienen que tirar a la policía.
0: Sí, María, entonces eso digamos que es un tema que, muy, que se está hablando mucho, eh, pues, como dice usted, pues, lo, el, el supuesto subsidio que nos daban. Eh, hay veces pues yo creo que ninguna otra hincha se ha podido igualar en carnaval y en fiesta a nosotros, no es que pero la bueno plata se pero no mentiras María eh, yo creo que ya para terminar no sé, de pronto un mensaje como para que mejoremos el fútbol en sociedad que le quiero dejar aquí a nuestros oyentes
3: no, pues yo creo que eso nunca va a mejorar, Juan, hay que ser realista y, y yo creo que lo que alimenta ese odio y esa violencia es la sed de venganza, porque digamos, si a mí me va mal en Medellín y me, me iban a matar en Medellín, pues yo quiero hacer lo que ellos sientan lo mismo cuando vayan a Cali, o sea, que uh -huh. sientan que están en Cali, que son visitantes y que se están enfrentando a una barra que tiene muchos huevos y, y, y que no, no, pues no, no tiene miedo de nada, entonces... Pues yo creo la verdad que eso nunca, nunca se va a acabar, pues ese es un problema de, de nunca acabar por la necesidad como de venganza.
0: Yo digo que no es difícil, pero tampoco imposible, no o sea, debe sé. ser difícil, pero tampoco imposible, digamos, cambiar eso, pero tal vez algún día ya no nos, ya nos digamos matando por camisetas y mucho menos por trapo, que a nosotros los barristas nos duelen los trapos. A nosotros el trapo, el, el trapo de, la otra, de, de otra barra es un trofeo no. grande. Y exponerlo en el estadio al revés es un orgullo. Bueno, María, ¿no? muchísimas gracias a usted pues, por, por aceptar la invitación. Espero podamos ir algún día a, a un partido entre Nacional nah. y el Cali.
3: <risa> Pero y en Cali.
0: Donde sea, aquí hay huevos <risa> para todo. <risa> y no, María, pues algo que quieras decir para despedirte.
3: No Juan, gracias a usted por el espacio para expresar y que solo Cali toda la vida. <risa>
2: Borracho yo voy cantando con mis amigos voy festejando un triunfo más. Loco, soy por mi trabajo. Sigo a
4: Y bueno parceros, aquí continuando con nuestra nuestro podcast con este capítulo de la, el barrismo en la sociedad, eh, queremos, ten, les tengo un segundo invitado llaman, llamado Andrés Herrera, un miembro de la barra Resistencia Norte, barra del equipo independiente de Medellín, nuestro rival de patio, eh, una barra que también ha tenido su, sus temas Violentos, pero también le aporta a gran, un gran desarrollo y al pro de la paz y la convivencia ciudadana en Medellín y, digamos, que el departamento. Es una de las barras que también le hace parte a la, al tema de la convivencia futbolera a nivel nacional y, y hace parte de que Medellín sea un ejemplo a seguir en esos temas. Andrés, cuéntanos un poquito de cómo es la experiencia suya en la tribuna norte, más que todo, digamos, en clásicos y en partidos importantes.
5: ¿Qué más, Juan? Primero que todo, agradecerte acá la invitación, gracias por el espacio. Y no, yo quería estar diciendo eh, la norte, la norte es un, un carnaval completo, allá se respira la pasión, el amor por el equipo, eso es una familia, nosotros lo llamamos así, somos todos, todos una familia y un carnaval, eh, la música, lo que es la murga, los cánticos, allá mejor dicho usted allá no va a sentarse y ya usted ya va a cantar, a, a bailar, a gozar, a vivir el partido verdaderamente,
4: listo Andrés, eh, por ejemplo otro tema que es muy, creo que es muy importante tocar es, en Medellín por ejemplo, usted sabe que usted, que uno en Medellín como barrista no va con su combo o va independiente. Usted sabe que si uno es independiente y uno no le pasa nada, simplemente vaya, a grite o salte. O si usted se cambia de combo, entonces diga, un ejemplo, digamos que, que el combo mío somos 10 personas y, y tenemos 10 sillas, si nos movemos una silla más, usted sabe que allá nos dam, allá no, allá nos matan. Usted sabe que es el tema, eso es delicado, o si uno no brinca como si uno es independiente y no brinca y no 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 canta, también lo sacan a punta de pato. Dígame, ¿cómo es cómo es ese tema cuando ese tipo de, de cuestiones pasan?
5: No, es un tema que, que realmente se trata siempre de respetar, cada uno en su espacio, en su lugar. Eh, no sé si has llegado a observar cómo es eh, la parte de la murga, que ellos tienen asignados sus puestos, de esos puestos no se tocan, esos puestos son específicamente ellos, también en la parte de lo que es norte, eh, en todas las orterías se encarga también lo que es eh, la resistencia, nosotros encargamos de, de toda esa parte, en los lugares, y claro que han habido muchos muchos conflictos, no sé si ha llegado a ir de, de la barra de los chatarreros, ellos pues ya no se encuentran en el norte, ellos eh, pues eran personas muy complicadas personas que la verdad no es que fueran a disfrutar el partido sino como a, que a pelear weón. entonces ellos ya hacen como más que todo la parte de la tiuna de, de sur y a ellos ellos en lo de ellos, nosotros en lo de nosotros nosotros vamos al partido, nosotros vamos a cantar a, a demostrar verdaderamente el amor que tenemos por el equipo
1: eh,
4: no, sí Andrés, entonces eso es un tema que digamos que en cierta parte es complejo porque los del Sur también teníamos, bueno en la Sur también pasa lo mismo, uno llega a la tribuna y ya los puestos están separados por cuerdas y vaya uno pase y eso es una falta de respeto porque él está invadiendo y quitando espacio a miembros de, de las otras, de, digamos de los otros combos y entonces son varios combos que conforman la barra principal, por ejemplo eh, son varios combos los del Sur que conformamos digamos Marinilla, La Ceja, que... La 13, que Robledo, entonces son varias barras que conformamos la, los del sur, mientras que lo mismo que pasa en Medellín, que Marinilla, que Zamora, que los chatarreros, como ustedes decía, conformaban lo que era la, la indige, eh, los indigentes o la resistencia norte. Eh, contame un tema, Andrés, que me gustaría saber desde su punto de vista como hincha del Medellín, ustedes, su, ustedes tienen un rival de patio que somos nosotros, pero ustedes tienen un rival eterno que es el Frente Radical o el, mejor dicho la, la, la barra del Deportivo Cali cuéntenos, ¿por qué la rivalidad con, con el equipo azucarero?
5: No, vos, vos sabes, parce, que para, para, cada, para cada combo lo más importante y lo que más defiende así sea, a, mejor dicho a espada y puñal, son los trapos y, y nosotros siempre que de visitantes siempre está esa gaminería de esa gente nos roban los trapos y... Pues usted sabe que, que mejor dicho, nos se hace matar es por eso. por hacer un plazo de tela para pa algunos, pero para nosotros, para cada uno de nosotros es un símbolo. Para cada uno de nosotros es lo que nosotros defendemos. Y así toque, mejor dicho, darnos duro, pa pararnos en la raya. Nosotros paramos por nuestros trapos.
4: Por ejemplo, Andrés, contar un poquito, digamos, eh, hablemos, digamos, ¿qué piensa tu familia cuando usted dice muy bien, muy bien. Buspa Cali con mi combo. Por ejemplo, tu mamá, Marica, que pues, por ejemplo la mía me dice: Ah, no, de paso sí se va a fumar marihuana todo el puto día. ¿A usted, por ejemplo, qué le dicen en su casa cuando usted <risa> va a pa, pa otro, pa otro municipio a, a un partido de del Medellín? No sé, o sea contra Millonarios o, con, o contra el Junior o contra Cali y otros departamentos siempre retiraditos de Medellín. ¿Qué te dice de tu cucha?
5: No obviamente weón bueno, eso es un, mejor dicho la, la pelea constante en la casa, weón, pues obviamente uno, uno entiende que la madre de uno, siempre como que, que vela por el bienestar de uno, weón, pero, pero el amor weón que uno tiene por este equipo que lo da todo, lo lleva a uno a conocer mi mejor dicho, cualquier departamento, municipio que haya en Colombia. Y también es algo muy lindo, weón, porque entre todos los de él, cómo nos apoyamos, weón, que así sea que uno le falta el paso, entre todos buscamos la manera de llevarlo, es como esa amistad y ese compañerismo, Eh, sí, está la cucha y, y todo, pero igual está también el combo, está la familia, es la familia también de uno, weón, Entonces, es una pelea constante y obviamente que ella ya, ya peleará que uno va para ya tirar bici, cualquier cosa. Pero a uno le gusta esas cosas también,
4: weón, a uno le gusta adrenalina, se sabe. Sí, weón, eso es, eso es lo bacano. Eso no creo que el que no, no entiende, o el que no está pasión no la, no la puede entender. Lo que es uno estar en las, en la barra brava. Eh, bueno, Andrés, una preguntita pues y como para ir cerrando esta, esta entrevista contigo. Eh, nosotros, pues los del sur y los del y la resistencia norte nos hemos aliado para para mismo, para nosotros mismos trabajar por la, el pro de la convivencia y la paz de Medellín y el fútbol, un fútbol en paz. ¿Usted qué opina de esto? ¿Cómo ve este esta nue este nuevo, esta nueva forma de hacer barrismo en, en la ciudad?
5: No, parce, es, creo que ha sido en pro de todos nosotros. No es simplemente en pro de, de los luchas del Medellín y los luchas del Nacional, no, es un pro para la ciudad no hay nada como el fútbol en Paz Parce eh, en todo lo hecho de, de llegar de, de, toda la, de todas las barras unirse por ejemplo en diciembre marica en diciembre llegar a los barrios ya le regalo a los niños entre todos que que no son los colores lo que nos mueve sino el amor que tenemos por el deporte por el hecho de de colaborar de ayudar y usted sabe cómo es uno como paisa parce los paisas somos así, los paisas nos encanta ayudar a la gente, los paisas somos, mejor dicho que conocemos bueno, una persona y al rato ya somos amigos, mejor dicho que de toda la vida. Entonces, como el hecho de ir tan bonita esa transformación social parte eh, y ver cómo todo este movimiento está está cambiando, ya no es lo de hace diez quince años, que esto eran peleas, era toda la salir del estadio y que, mejor dicho, agarrarnos con los zomba, agarrarnos con los del sur, agarrar con, con Raimundo y todo el mundo. No, eso ya ya que en el pasado, pero lo, ya lo que, lo que a nosotros nos importa es verdaderamente en pro de Medellín, en pro de la gente, en pro de nuestra gente. Eso sí. es lo que nosotros buscamos hoy en día.
4: Sí, bueno, eso es lo que yo creo que comparto mucho lo que hiciste vos. Eso es lo que nos identifican otros como países y como, como Antioquia y como Medellín, que somos el ejemplo a seguir porque inclusive somos creo que de las únicas ciudades donde ya entran las dos barras a disfrutar de un partido de fútbol y donde no hay problemas ni ni cosas que ni situaciones que reportar. Creo que por eso es que los, pay, los rolos, los costeños y los vallunos nos tienen envidia porque el país ya siempre ha sobresalido en todo y más que todo en la paz y la convivencia del fútbol Andrés, eh, hermano, no muchísimas gracias de pronto un mensaje para, para nuestros oyentes que le quieras dejar antes de, de cerrar este capítulo
5: No Juan, la verdad eh, que el, fútbol, el fútbol es amor, el fútbol es paz lo mejor es vivir el fútbol en paz amar los colores y también ser muy conscientes de la época en la que estamos viviendo, de, de que no más violencia, Medellín, históricamente es un lugar muy muy violento, y los países ya no queremos que nos reconozcan por la violencia, el narcotráfico, ni nada de eso. Nosotros, como te dije, bueno, nosotros somos una chimba, aparte, ahí como decimos nosotros, nosotros somos una chimba.
4: alisto Andrés, muchísimas gracias, hermano cálmese que es un honor haberlo tenido acá y bueno hágale que ahí seguimos se, hablando mijo
5: muchísimas gracias a Juan muchísimas gracias a Juan por el espacio La verdad vos sabes que cualquier cosa me puedes decir y es con todo el gusto
4: Dale, pues el próximo clásico nos pillamos pues para tomar pola
5: Dale, ya hijo mío
4: <risa> todo
5: es
1: Eh, continuando digamos, con el tema de, de lo que ha sido las barras bravas en Colombia, después de digamos, como hacer ese recuento ese breve recuento histórico de las barras bravas, eh, hablemos un poco de cómo ha sido el cambio y los aportes que, es, que éstas le han generado a la sociedad. créame que para mí en 2023 ver que todavía hay barras que, digamos no pueden ingresar a un estadio por sus temas de violencia. Parce, yo creo que
0: eso nos deja mucho de qué pensar y de reflexionar como seres sociales.
1: Pero en cierta manera, eso no es fácil porque no es lo mismo uno hablar desde acá sentado en la, en la sala o, o en el trabajo o, o donde sea, que estar allá dentro de la barra en el estadio. El estadio, un partido de fútbol a usted le genera Miles de sensaciones. Y no es lo mismo usted ver un partido de fútbol sentado en su casa a través del televisor que verlo en el estadio. Usted no va a gritar nunca un gol de la misma manera. Usted nunca va a dejar de alentar a su equipo en el estadio. Para eso ya, ya en el, el estadio es una... Digamos que es como una cantera de donde, donde nacen las emociones... Que usted sepa imaginar, usted va a estar alegre y un momento a otro va a empezar a tener rabia, y un momento a otro va a estar triste, y un momento a otro. Pero ya, sea, a usted le van a cambiar las emociones tan rápido que si usted no se sabe, digamos, no... o no, que no sabe recibirlas, usted no le va a gustar el ambiente. ¿Cierto? Sepa poder vivir un carnaval desde la tribuna, digamos, desde la popular, como le llamamos nosotros, donde se posicionan las barras. Si usted no sabe, si usted va a ir a la popular simplemente a sentarse y ver el partido y criticar el partido, está en el lugar equivocado. Usted ya tiene que ir a alentar, para si usted ya tiene que ir a gritar, y ya tiene que estar preparado porque usted le van a llegar a emociones y sensaciones que, de, que lo van a volver usted loco. O sea, uno se enloquece allá en el estadio y créame que uno, no, uno desde la casa piensa que no, que qué mal, que la violencia. Vaya a un estadio y vaya pues que la cuestión se caliente y usted o ya le juro que termina volviendo piedra. Vaya, o sea, vaya y haga el experimento que usted le va a dar las, la rabia y la hipotencia que usted le va a dar, que usted va a empezar a tirar piedras contra el primero que, le, que se vea, si es contra la hinchada rival, usted o se va a duro contra la hinchada rival. Si le toca contra la tomba, váyase duro contra la tomba, marica. O sea, o sea ya le va a tocar, digamos, como que sacar esa adrenalina que tiene del ahí, y encima cuando se mezcla con rabia por no sé, un gol errado, un, por perder una final, o inclusive por por problemas con directivas, marica. O sea, son cosas que que usted van a generar un montón de sensaciones y emociones, las cuales usted es. Por eso es que yo digo que pasan muchas las cosas, muchos de los actos violentos, porque de cierta manera. El, las emociones y las sensaciones dentro de la tribuna generan, que el, generan digamos una adrenalina que al momento de, de sentir ir a parse, eso es una cosa miedosa. Es una cosa miedosa porque usted no la, ahí no queda tiempo de pensar ni de reflexionar ni nada. Usted es más derecho a darse con el, con el que usted vea. Entonces digamos que, que ya digamos que pues, para el 2023 ver todavía eso... Es muy duro, ¿cierto? Eh, siempre es, digamos, difícil ver ese tipo de situaciones. Pero hay ciudades como Medellín. O sea, Medellín es un ejemplo a seguir porque la hinchada los del sur y la, la hinchada del, del indigente, pues que también es otra de las barras del independiente Medellín, se unen, inclusive en los clásicos, para entonar cánticos juntos, para promover un, un, un fútbol en paz. Y digamos que desde hace varios años. Medellín fue la primera ciudad en el país donde ya se podían ingresar ambas barras. ¿Cierto? Entonces, yo creo que sí es posible apostarle un cambio, pero tiene que ser donde, de, donde demasiada gente esté de acuerdo y donde demasiada gente vele porque ese cambio se puede hacer. Pero entonces, volviendo al tema de Medellín, Medellín eliminó las mallas del estadio cosa que por ejemplo en el estadio del Deportivo Cali aún se ve para evitar que la, la hinchada ingrese al campo de juego en varios estadios del país también hay, pues, todavía hay mallas cosa que digamos que es un poco ambiguo pero pues, lastimosamente se tiene que seguir haciendo todavía hay estadios en Cali por ejemplo eh, ahí los estadios no se pueden ingresar las dos barras en tiempos de clásico y hay partidos que nosotros denominamos clásico colombiano donde un ejemplo un nacional millonarios o un nacional américa de cali donde a la Tanasio no pueden ingresar las, las ambas hinchadas lo mismo en el estadio de la américa de cali no pueden ingresar ambas hinchadas solo ingresa la hinchada de la américa cierto pero en bogotá pasa algo muy particular porque diga en un ejemplo nacional millonarios en, en medellín no puede ingresar la barra de millonarios pero en Bogotá hay una barra que se llama Bogotá Verdolaga y cuenta como una de las tres barras bravas que tiene esa, la ciudad capital, lo cual hace que la barra, digamos, nacional pueda tener su, su hinchada en, en un partido cuando se juega, por ejemplo, como lo es Nacional Millonarios. Entonces, es algo muy particular porque, por ejemplo, Millonarios no tiene hinchada en Medellín. Entonces, digamos que en cierta parte, eso es lo que hace que se juega Nacional Millonario y solamente puede ingresar la gente nacional al atanasio. Entonces, <coughs> volviendo un poco, digamos, retomando un poco el tema, eh, esas acciones que ha hecho, por ejemplo, en, el, se ha en la ciudad de Medellín, demuestran que sí es posible apostarle a un fútbol en paz y parte de eso permite que, que, se, que ya la gente vaya quitándole esas etiquetas negativas a las barras, ¿cierto? Ahora usted en Medellín pregunte sobre la barra los del sur, la barra del indigente o el o resistencia norte, pues como, como las quieran llamar, y le van a decir, ah, sí, los pelados, eso vinieron, armaron una navidad, eh, trajeron juguetes para los niños, trajeron inflables, o sea, hicieron como, están haciendo cosas que le apuesten al pro de la solidaridad, al pro de la paz, de la convivencia de la ciudad, ¿cierto? Entonces también se habla de mucho de temas como de, por ejemplo, cuando pasó en Pereira hace, un, hace unos años una avalancha, si mal, no estoy, si mal no recuerdo, la hincha del Nacional y la hincha del Medellín se unieron para recoger mercados, para recoger dinero, para recoger cosas de primeros auxilios, para, y así digamos que organizarlos y separarlos de, en, varios, en varios kits y se contactaron con la barra brava del Pereira, del Deportivo Pereira y, en, y entre, ellas, o sea, entre ellos gestionaron todo eso y, y mandaron eso a Pereira para atender esa avalancha, a las víctimas de que llegó la avalancha, perdón. Entonces, son situaciones que van permitiendo que o van demostrando que, que las barras bravas van cambiando, digamos, como su actual violento a un actuar más solidario, donde demuestran que ya la cuestión es por camisetas, sino que todos somos seres humanos y todos pensamos diferente, vemos, las cosas, vemos el mundo diferente a, a los otros, pero que, que cuando nos toca unirnos, somos capaces de unirnos hasta con el, con el enemigo para ayudarnos entre todos. Entonces, yo creo que es, digamos que esos aportes como, digamos, como atender o realizar donaciones a personas que lo necesiten, sean temas de salud, sean temas educativos, sean temas, no sé, eh, digamos, mercados, inclusive han, regalado, han recogido dinero para organizar casas de personas que verdad lo necesitan, digamos que esas acciones demuestran que, una, que sí se pueden unir como barra, y que pueden aportarle a, a distintos sectores sociales y al mejoramiento, digamos, de, de la ciudad como lo ha sido Medellín y que una vez más demuestra que es una ciudad ejemplo a seguir, no solo en el país, sino a nivel mundial. Y bueno, parceros, espero este primer capítulo les haya llamado la atención, espero les haya gustado, los haya cautivado un poco y les haya dejado un poco de, de reflexión para ver nosotros cómo podemos cambiar como sociedad. Créame que uno como miembro de las barras, cuando está fuera de, de ellas, digamos que uno ve que sí hay mucho por mejorar, pero cuando uno está dentro de ellas uno es ciego, uno es ciego cuando está dentro de ellas. Eh, no, pues sin más que decir, nos vemos en un próximo capítulo donde hablaremos un poco de lo que es el barrismo ya más a nivel internacional. Y de cómo en cierta parte esto digamos influye en, en el fútbol a nivel mundial. Así que sin más que decir nos, nos vemos una próxima. Chao chao.
2: Por mi trabajo, Te sigo a muerte Por donde vas Porque la vuelta queremos dar Queremos dar